0: 皆さんこんにちは、ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日十一月五日はサンアスタリスクを取り上げます
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 、ミネシマンこちらはどのような会社ですか
1: ？はい、そうですね、二千十三年に設立された日本の会社なんですけども。昨年マザーズに上場しましまた非常に早いと思うんですけど、はい、法人のソフトウェア開発とか DX プロジェクトの支援を行う会社で、主にやってる事業として2つあるんですけど、はい、あの今話したソフトウェア開発とかっていうところが主力事業なんですけど、あとタレントプラットフォームっていう感じで、まあ、IT の人材をです、ねまあ、育成したりとか、派遣とか紹介とかするっていう、この大きく2つやってます。はいはいで大手企業のですね DX とかになると、やっぱりあの戦略系コンサルとか SIR とかいろいろ支援とかしてると思うんですけど、どちらかというとお客さんのスタートアップとか、あと大きな企業でもまだ規模の小さい新規プロジェクトを請、まあ、け負いながら成長していってるというところで、うん、興味深いのがベトナムを中心に今1500人ぐらいのスタッフの方がいらっしゃるということで、えー、めちゃくちゃ多いですよね、2013、う、年、ん。ちなみに、ね、ベトナムにしか開発スタッフはいてないんですかえっ、ー、とですね、ベトナムを含む海外拠点っていう書き方をしてたんで、もしかしたら他の国にもあるかもしれないですね。うんうん、ちなみに日
2: 本で開発のメンバーはいいてないっ
1: てい、はい、あ日本でも、えー、と開発のメンバーはいますね、でもやっぱりそう,そうですね、日本で200人ぐらいいて、子会社入れて、うん、で、その他で1300ぐらい。ベトナムて日本はだからどっちかかというとそのプロジェクトをリードするメンバーっていうのがどっちかって揃ってるって感じですけど、うん、バックグラウンドとしては当然その開発できるバックグラウンドを揃ってるとは思いますし、はいうんうん、あととデザイナーとかもいます
0: 先日の、ね、シナモン AI の時もそういう話があったんですけど、はいうん、ベトナム結構優秀なエンジニアがたたくさんんいいるんでですすよね
1: ねそうみたいです、ね、あの前回ちょっとシナモンの時にちゃんとお話できなかったんですやっぱり IT 人材の育成っていうのが、まあ、本当に国家戦略でやってるっていうところで、まあ、理系の教育自体も世界ランキングでトップ10に入るぐらいの保護水準ということでそもそもやっぱこの IT とか DX 産業みたいのが本当かっこ2000年から2020年にかけて400倍とかなんかそれぐらいの業界が成長するぐらいになってるっていう。えー、ことなんでめちゃくちゃ皆さん多分オフショアでこう依頼したりとかこういうサンスタリスクを介してベトナムのエンジニアの方にあの作っていただいてるっていうのがきっっとあるのかなって感じですよね、えー
2: 、ちなみにサンスタリス
1: クは使ったことないです
2: けど自分で会社やってる時に大体プロジェクトで10プロジェクトぐらい海外にあのオフショアで出してたんですけど8プロジェクトぐらいはベトナムでしたね。あそうなんですね人件費ベースで言うと例えば日本で発注した時の4割ぐらいでできちゃうみたいな感じですね。ですね,ですねで多分このアスタリスクみたいなところを使ってしまうと日本人がそのプロジェクトリーダーみたいな形で入っちゃうんで実質多分見積もりで出てくるのがまあ7割七割。か多分そのくらいで出てくるのかなと思うんですけど直接、まあ、ベトナムに頼んじゃうと4割とかそのくらいでできちゃう感じ、うん、あそうなんですか、は
0: い。なんかレベルとしてはどんな印象だったんです
2: かあいやもう本当日本でやってるのと変わんないですね。あうそうなんです、ねはいまあ、コミュニケーションのところがどちらかっていうと、まあ、難しくて、うん、僕らやってたのはどちらかっていうと英語を喋れる人みたいな形でやってたんですけど、うんまあ、日本語喋れる人も結構いてたりとかするんでコミュニケーション自体は一応はできるんですけどただやっぱり細かい専門用語とか、うん、あとはプロジェクトの管理自体を直接投げてしまうと、うん、こっちかでやらないとダメなんで、うん、それをなんか、まあ、逆にプロジェクトが遅れちゃったりとかした時のリスクっていうのがあるんで。うんあのまあ、こういったサンスタリスクみたいな日本にちゃんと、まあ、窓口の会社があってきちんとそのプロジェクトを回してくれるメンバーが、うん、社内にいてるところの方が若干、のむきが明確であったりとか、うん、あとはちゃんとやってほしいとかっていう時には使いいいやすすかなと思ま結構、あ
0: あ国内企業でベトナムに注目しているところ多いんですね。
2: そうですね結果的に知らないうちにベトナムで作られてるっていうのもあると
1: 思うと思<笑><笑>我々が日々使ってる消費者として使ってるサービスも結構な割合がベトナムで作られてる可能性があると思
0: ここの会社、具体的には、はい、どのようなプロジェクトを受け負ってるんです
1: かそうですね結構こ、このサンアスタリスクのホームページに事例もかなり載ってて。非常にわかりやすかったんですけど、はいまあ、あのいくつかで挙げると、つ目があの日産レンタカーのアプリっていうのを作ってて、なんかレンタカーのアプリってとかイメージしやすいかなと思うんですけど、店舗とかレンタルする日とか車種とかをまあ選ぶタブみたいなのがあって、そこからこう選んでっていう、いわゆるスタンダードな機能があって、非常にこうシンプルでまあ使いやすい感じっていうことで、まあ、UI 自体がすごくあのシンプルでいいかなっていうのと、ただあのその裏でなんかこうストーリーがあって結局、もともと6社ぐらいベンダーが入り組んでたみたいでこのシステムのベンダーがですねあの日産レンタカーがまあ使ってたそれをがまあ複雑な仕組みだったんでそれの調整を含めてそのアプリをリリースしなきゃいけないってことでまあなかなかのプロジェクトだったっていうことみたいでまあでもそういうですかね複雑なやつもすごくこう最後までリリースまで走り切ったというところが。ありますしあと他にはクラウドファンディングでお金を集めた NPO 法人の寄付のプラットフォームを作ったりとか。あとソフトバンクと日本通運が設立したあのミートラックっていうトラック配車支援の会社があるんですけどそこのウェブアプリを作ったりとかまあ結構、やっぱり多くのプロジェクトで本当にその NPO 法人から大手企業のちょい弁から
2: <笑>あの大手
1: グループの会社からみたいな感じでもいろいろなところのサポートをしてるってい感じがしますねうん、は
0: い、私もあのホームページの事例ちょっと見たんですけど。今お話しあったように結構リリースまでのストーリーみたいなのがすごい丁寧に書かれてたので、うんまあ、ちょっとねあの関係ないかもしれないけどこう一つ一つのプロジェクトへの思いみたいなそういうのがすごい伝わってきて、
1: はい、そうですよね、はい
0: 、いいなと思ったんですけ
1: どなんかそのなんかストーリーの見せ方とかもすごくあのホームページ上でうまく見せてるなっていうところもあるんでうんそういう意味でやっぱり当然なんか自社のそのホームページの作り方とかっていうのも、やっぱり当然、それ自体がアピールになるので、そう,ですそういうのも<笑>。<笑><笑>そこはなんか、あの、さすがだなっていう素人ながら、そう思った感じですね<笑>うん、は
0: い。やっぱりそういうところも一つ、強みになってるんですかね
1: 。そうですね、なってると思いますね。で、やっぱり、サンサリスクのまあ、すごいところ優位性っていうことでか、私が理解している限りでは。この柔軟性と対応力かなっていうふうに。思っててましてであの事例集とか見てるとやっぱり、まあ、先ほども申し上げましたけど業種とか業態がかなりこういろんなところを支援してるっていうところであと支援する内容のところもやっぱり全体ゼロから10までなのか本当部分的なのか。まあ、とりあえず構想だけあるんだけど実装だけお願いしたいとか結構フェーズも違うんで結構大変だなっていうのとそういう意味ではなんか自分がなんかコンサル時代も同じようなと経験したことがあるんでそういう意味ですごくこういろんな人がこうかか絡む中ですよねその会社側ももちろんそのプロジェクトメンバーもってどこのそのプロジェクトマネジメントっていうところがすごくすごいのかなっていうふうに思ってます特にあの海外人材やっぱり多いわけなのでその社内のコミュニケーションの方も結構大変なんじゃないかなと思ってますで実際の事例の中でマネーフォワードのちょっと事例があってでマネーフォワードの方がベトナムのハノイのオフィスに視察に行ったところ結構そのオフィスの雰囲気作りが結構うまいみたいなことを書いてあってやっぱりちゃんとそのモチベーションをこう上げながらこうコミュニケーションをとりながらっていうそういうマネジメントのところもやっぱ非常にうまいのかなっていう印象はありますね。はい
0: 、ねまたさらにコロナ禍でこう海外との一気も
1: 難しいというね,うですね、うん、
0: 状況で結構やっぱり日本と海外の連携っていうの大変ですよね。い
1: や本当にそうですよね。なんかま,まあちょっと僕も普通に仕事で、ま、海外とその電話会議とかすることもあったりとかしましたけど、まあ、なんかやっぱり会って話した方が早いなって思う時もあるんで<笑>、うん、<笑>それを考えるとなかなかこうねなんか一つのプロジェクトでやっぱり10人とか20人とか普通に。関わってくるプロジェクトだったりするし、納期とかも、大年納期のものもあると思うんで、結構その辺はすごい,い,いマネジメントも大変なのかなっていう感じがしますよね、うん、特にコロナここ、まあ
0: うん、マザーズに、ね、上場しているということなんですけれども、はい、業績はどんな感じなんですか
1: そうですね、二級決算が8月だったんで、そのちょっとその数字ベースでは、あの売り上げも前年同期8、30% 以上伸びて。うん営業利益も 40% 以上伸びたってことでもうまあ好調も好調という感じなんですけどもであの株価もまあバリエーション見てもやっぱり人気が高いなっていう感じがしてますし、うん、で今月の10日に決算発表の予定だったかと思うんですけどちょっと見るのが正直楽しみだなと思ってましてでそういう KPI みたいな形でストック型の顧客数っていうのを発表してるんですけども四半期前に着実に伸びてきていて、まあ、エンタープライズ顧客っていうちょっとそういういセグメントがあるんです、ねうん、それはねあの大企業とかそのグループ会社っていうのがそのエンタープライズになってるんですけどそう大きなところが地道に地道に増えてきてるっていうところなんですよね、うんうんうん、さっきの日産レンタカーの例とかありましたけどやっぱりあとそれと、まあ、アープアープ自体も市販機で凸凹はあるんですけど結構年度で見るとやっぱり着実に拡大してるんでやっぱりそういうちょっと小さいめのプロジェクトからしっかりこう大手の顧客のストック型のお客さんを拾って。うんうんでどこまで伸ばせるかっていうのはすごく、まあ、個人的に興味があるところですね。うんうんうん、はい
0: 。タロさんさっきあのオフショア開発の経験があるっていうお話だったんですけど、はい、太郎さんこの会社はどういうふうに見ましたか
2: ？そうですね。まあ基本的にこういったオフショア開発自体はもう、うん、あのこの10年ですごい定着したな。っってて思うところがあって同じようなプレイヤー結構いてたりとかするんであのどうやって優秀な,、まあなですかね、エンジニアを囲い続けるかっていうところが、うん、本当に成長できるかどうかのキーかなと思ってて先ほどミネシマンがマネー・フォワードの方がなんか視察した時にすごい社内の雰囲気が良かったっていう話あったと思うんですけど、はい、もう本当にエンジニアが残るか残らないかでその会社が、まあ、成長するか成長しないかっていうのが本当に決まるような業態だと思うんで。うんでこ
1: こになんか注力してるっていうところはなんか印象的にはかなりいいのかなと思いますね。そうですねであとなんかあのスクールも自からやってるみたいなんですよね。自ら育成、うん、人材育成もやってるんでそういうプールもちゃんと持っときながらっていうところも、まあ、なんかビジネスのやり方としてはすごく巧みなのかなっていう印象はあ,、ね、あの
2: この系のビジネス結構あの結局人月で、えっと、この人の値段いくらでどんだけ稼げるかっていう管理に走ってしまいがちなんですけどあ、まあ、やってるエンジニアからするとやっぱり面白いプロジェクトをやりたいとか自分が成長したいっていうところに。どんなけ会社として期待に応じてプロジェクトを振り分けてあげるかとかっていうのが定着率のアップだと思うんですけど、うんうんまあ、そういったところできちんと初心者からちょっとずつレベルアップしていって会社として
1: 大きなプロジェクトにアサインできるっていう環境があるのはすごいですね。うんうんそうですまさになんか新人をなんかそのプロジジェクトトマネジメント一番最初につけたっていうのがさっきのちょっと N. P. O. 法人の急プラットフォームの話なんですけど、うん、まあちょっと予算的に。そんな大きくないからっていうのもあったと思うんですけど、うん、そういうのもなかなか、あのいい取り組みだな,なっていう印象がありました。うん、そうですね
0: 、はい。はい。ありがとうございます。さあ、今日はサンアスタリスクを取り上げました。明日はプレミアムウォーターを取り上げていきます。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それでは、また明日。